بسم الله الرحمن الرحيم بنينا سعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و شب خير خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامهی که امشالله امشب اولین برنامه خواهد بود برنامه در پرتوی قرآن کریم به همتون خوش آمد میگم و امیدوارم که بتونیم لحظاتی رو در این آغاز شب چهارشنبه با هم هر هفته با قرآن کریم و در سایه لطف کلام الهی داشته باشیم سعی و تلاش خواهیم داشت که با نگاهی ساده و نگاهی کلی به سوره و ارتباط سوره با سوره ما قبل و ما بعد و به همین صورت مفاهیم کلی که در واقع پیام اساسی کلام الهی رو به همراه داره بدون داخل شدن در مسائل تخصصی که عموما معلومات اضافی رو میتونه به همراه داشته باشه ولی در عمل کردن به وظایف شرعی شاید زیاد مفید نباشه سعی خواهیم داشت که در سایه آیات کلام الهی لحظاتی رو به هم سپری کنیم و وظیفه خودمون رو در قبال این آیات پی ببریم شناخت قرآن فهم درست کلام الهی یکی از مهمترین دقدقه های هر مؤمنی باید باشه کتاب هدایت الهی هست که برای نجات و سعادت بشریت اومده اگر درست خونده بشه و فهم درستی نصیب انسان بشه به طور طبیعی سعادت و خوشبختی نصیبش خواهد شد ولی اگر با بارهای فکری گذشته و با اغراض و اهداف ذاتی و شخصی وارد این کتاب بشیم همونطوری که خود این کتاب هم از اسرار خودش میگه در ابتدای سوره آل امران هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات او ذات الله یکتاه بی همتای قادر مطلق برید کتاب رو نازل کرد اساس و بنیاد این کتاب آیات محکمی هست که استوار و واضح و روشن خط سیر سعادت و موفقیت رو برای انسان معرفی میکنه و در این حال الله علیم و حکیم متشابهاتی رو هم در ضمن این قرآن گذاشته که این متشابهات در واقع محک آزمایش کسانی هست که فی قلوب زیغون فیتبیعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله کسانی که در پی انحراف هستند در پی به کرسی نشوندن رأی خودشون هستند از اون متشابهات برای استدلال استفاده میکنن و به همین صورت بار معنایی که بخواند رو اخص میکنن و به سمت و سویی که بخوان استدلال قرآنی رو میکشنن امیدوارم که ما از کسانی باشیم که بر اساس آیات محکم قرآن کریم که انشاءالله در طول برنامه سعی خواهیم داشت که ویژگی های آیات محکم رو بیشتر باز کنیم و تبیین کنیم و کلیاتی رو مطرح کنیم که جای اختلاف نباشه اصول و مبانی فهم و درک صحیح قرآن رو یاد آور بشیم 
تا اینکه خدایی نکرده دچار زیغ و انحراف نشیم و در این حال این رو هم از یاد نبریم که تمام اسبابی که در نتیجه اون اسباب ما انواع مختلفی از غلوب در رفتار در گفتار و در عمل کرد دینی داریم از فهم نادرست سرشمه میگیره منشه انواع مختلف غلوب و زیادروی و گذافه گویی و یا عمل کرده آلوده به غلوب از فهم نادرستی هست که ادهی فکر میکنن که تدیون دارن ادهی فکر میکنن که التزام دینی دارن ادهی فکر میکنن که پایبند به کتاب یا قرآن هستن ولی در واقع به خاطر اشتباهی که در فهم دوچار شدن این غلوف در واقع از پیام الهی سرچشمه نگرفته بلکه از فهم غلط اونها و از طبیعت نادرستشون سرچشمه گرفته به کلام الهی حمل شده هست در این ارتباط قصه خوارش که در صدر اسلام در قرون اولا بروز کردن و ظاهر شدن از هیچ کسی مخفی نیست با اطاعت و پیروی و هواداری از جریان حقی که با نام خلافت راشده تثبیت شده بود و شورای مسلمان ها تعیین کرده بود اون رو همراهی داشتند ولی متاسفانه در غلوبی که در فهم صحیح دین دچار شدن نه تنها خودشون رو به انحراف کشوندن و به مسیر خطا سوق دادن بلکه برای جامعه اسلامی هم بزرگترین موانع رشد و اسباب پیشرفت رو باعث شدند پیامبر صلی الله در صفت در وصف اینها میگن اینا کسانی هستن که قرآن رو میخونن ولی این قرآن از حلقوبشون فراتر نمیره یعنی فقط با زیبایی صدا و با قراعت خوب مشهورن ولی عمق معنا و فهم درشون وجود نداره حال سعی خواهیم داشت که انشاءالله در محکمات این کلام الهی توقف داشته باشیم و مطالبی رو از این کلام الهی مطرح کنیم که نه در فهم اون جای اشکالی وجود داشته باشه و نه در تناسب اون مطالب با دیگر آیات کلام الهی تعارض و تناقضی وجود داشته باشه در بحنه گسترده آیاتی که در راستای یک هدف یک موضوع رو داره دنبال میکنه انشاءالله مطالب کلی رو دنبال خواهیم کرد سوره ای که آغازگر برنامه امشب ما خواهد بود اولین سوره جزء 29 قرآن کریم هست که این سوره با نام سوره ملک همونطوری که اکثرا آشنا هستن با این سوره و انشاءالله که خیلی ها این سوره رو حفظ هم داشته باشن با توجه به فضائلی که این سوره به همراه داره این سوره در واقع 67 امین سوره قرآن کریم هست و در اول جزء 29 قرآن قرار داره جزء سوره مکیه این کلام الهی به شمار میاد و مبانی فکری و اعتقادی رو روش تأکید داره در ادامه بحث خودمون به 
جزئیات آیات و مطالبی که این سوره در بر داره انشاءالله خواهیم پرداخت برای معرفی برنامه هم قابل تأکید هست که برنامه مون انشاءالله یک ساعت خواهد بود و در ضمن برنامه اضافه بر اینکه 20 دقیقه رو ابتدا مطالبی از سوره خدمتون ارائه خواهد شد به ادامه در بخش دوم برنامه که بعد از 20 یا 25 دقیقه آغاز خواهد شد تماس ها وصل میشه امیدوارم که دوستان بیننده و عزیزانی که سوال یا پرسشی در ارتباط با مطالبی که گفته شد یا در ارتباط موضوعات دیگر قرآنی دارن مطرح کنن تا اینکه هم انراف موضوع در برنامه صورت نگیره و هم وقت بینندگان عزیزی دیگه هم زایع نشه و در صورتی که سوال فقهی کسی داره میدونید که برنامه های فقهی و فتوا در شبکه اوقات معینی رو داره و شایخ میشینن و جبه ها رو میدن بعد تا زیرنویس هم میشه در نتیجه طرح مسائل فقهی زیاد تناسبی با برنامه نخواهد داشت مگر اینکه واقعا مرتبط باشه با موضوع یا اینکه واقعا فرد در استراری باشه که بخواد در همون لحظه جوابی رو بگیره که باز هم کوتاهی نخواهیم که تا جایی که بتونیم جواب رو خواهیم داد بر حال انشالله که موضوعیت برنامه رو بینندگان عزیز حفظ بکنن و بتونیم با هم لحظاتی رو در سایه کلام الهی بگذاریم قبل از اینکه آغاز کنیم شهر و بس مطالب سوره رو با هم تلاوتی رو از این سوره یا از آیات بخش اول این سوره با صدای یکی از قرآن مشهور گوش میکنیم بعد از این برخواهیم گشت و ادامه مطالب سوره رو انشاءالله با هم خواهیم پرداخت که از اولین آیه این سوره آغاز خواهیم کرد با هم گوش میکنیم این تلاوت رو و تبارک الذی بیده الملک و هو کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن 
صدق الله العظيم بله آيات همونطوري كه در مجموع مشاهده کردید آیات کوتاهی هست که مرتبط هست با آخرت سحنایی از آخرت و اون چه که دو طیف مختلف اهل ایمان و ناباوران معاند باش مواجه میشن این سحنا مکرر در قرآن کریم میاد ولی در هر جا میاد با اسلوب و با روند خاصی میاد که مطلبی رو برامون تبیین بکنه و اون این هست که این مطالب و این موضوعات جزو مهوری ترین موضوعاتی هست که باید در ذهنمون تثبیت بشه باید به عنوان دغدغه زندگی در زندگی خودمون اونها رو بیاد داشته باشیم از اونجایی که غفلت به عنوان یک موضوع تاره در انسان پدید میاد و انسان به طور طبیعی یکی از مشکلاتی که داره یکی از نکته های ضعفی که بهش مبتلا هست غفلت و فراموشی هست به خاطر این مکرر بعضی موضوعات با اسالیب مختلف برای اون میاد تا اینکه مسیر زندگی خودمون رو فراموش نکنیم به طور عموم جاذبه های زندگی متنوع مطرح میشه شیطان هم روز به روز برای به انحراف کشاندن انسان اسباب, اسباب, اسباب مختلف رو طراحی میکنه و براش اونها رو عرضه میکنه شیطان های انس و جن با هم دست به دست هم میدن در این میان در این درگیری و کشمکشی که بین نفس اماره به سو و نفس مطمئن وجود داره بین ایمان و کفر وجود داره بین انحراف و بین سعادت و خوشبختی وجود داره بین راه آخرت و مسیر دنیا طلبی محض وجود داره در این میان نیاز داره انسان که هدف خودش رو مسیر خودش رو ارزش های ثابت خودش رو با قوت اساسی و بنیادی نگه بداره به خاطر میبینه که این مطالب و این موضوعات مکرر در قرآن کریم میاد ولی به اصالیب مختلف تا اینکه با 
مشکلات مختلفی که انسان با موانع مختلفی که انسان روبرو هست این انظار قرآنی این تأثیر قرآنی بتونه معالج باشه برای تمام مشکلاتی که انسان یا موانع و اسبابی که برای انحراف انسان در زندگی روزمره وجود داره به خاطر این نصیبی رو از این قرآن بخشی رو از این قرآن انسان برای هر روزش بذاره مضاف بر ذکری که در ضمن قرآن نماز وجود داره نمازها وجود داره یکی از نیازهای بنیادی و اساسی هست که در زندگی و روند زندگی سالم برای انسان مؤمن عنوان یک ضرورت روزمره به شمار میاد لحظاتی از شب رو و لحظاتی از روز رو و در واقع تلاوت آیات الهی در نیمه های شب با ارزشترین موقعیت هایی هست که تعمل تدبر و فهم صحیح رو برای انسان میتونه به همراه داشته باشه برمیگردیم به سوره ملک و ببینیم که محور این سوره در واقع چی هست و چه مطالبی رو اساس و بنیاد قرار داده از اونجا که سوره ارتباط داره با آخرت و در ارتباط هست با مبانی فکری و اعتقادی گفتیم که مشخصات سوره مکی هست جز به سورهای مفصل هست مفصل اون سورهایی هست که کوتاه هست و آیاتش کوتاه هست و خود سوره هم کوتاه هست آیاتش هم سی آیه هست ترتیبش شست و هفتمین سوره در قرآن به شمار میاد و از در ترتیب نزول گفته میشه بعد از سوره تور نازل شده شروع و آغاز این سوره با سنا و ستایش پروردگار متعال با واجه تبارک آغاز میشه و اسمهای مختلفی رو مشهور هست که مشهورترینش سوره ملک هست سوره تبارک هست اما از حضرت ابن مسعود به عنوان مانعه مشهور هست گفت المنجیه به همین صورت اومده الواقیه اومده مانعه مانع کننده هست منجیه نجات دهنده واقیه یعنی حفاظت کننده و حضرت ابن عباس اومده که ما این رو عنوان سوره مجادله یعنی بحث کننده چون لعنها تجادل و انقارعها چون دفاع میکنه از قارش اند سوال الملکین در هنگامی که دوتا فرشته از انسان در سوال میکنند در هنگام بعد از مرگ این مجموع علوماتی که ارائه شد در واقع میخواییم اصلی رو بگیم و اون این هست که این سوره با تمام اسمهایی که داره در واقع اسمها مهورهای موضوعی سوره رو بیشتر برامون بیانگر هست همونطوری که میدونید اسم سوره ها توقیفی نیست توفیقی هست توقیفی نیست یعنی که وحی تثبیت شده نیست به این معنا که اسم محدد باشه مثل ترتیب آیات مثل ترتیب سوره ها و به همین صورت مثل کل کلیاتی که ما در قرآن کریم داریم این کلیات چه ترتیب آیات و چه ترتیب سوره ها باشه اینا توقیفی هست یعنی وحی هست و هیچ تقدیم و تأخیری در اون صورت نگرفته اما در ارتباط با اسم سوره ها و این تقسیماتی که ما امروزه داریم جز حزب و امثال اینها اینها 
تقسیمات متأخرین هست فقط به خاطر تسهیله و اسم هم به خاطر بازم شناسایی هست ولی از اونجایی که بیشتر اسمها مبنای مفهومی و معنایی داره معرف مسمه هست خیلی از موارد هست که سوره در واقع محور موضوعی خودش رو میتونه با این اسم ها تعریف کنه بحث وصف الهی سنای الهی در ابتدای سوره که با تبارک الذی اومده تبارک اومده در واقع بیانگر این هست که اینجا مقام حیثیت جایگاه و وصف شاملی هست از رب زلجلال که انسان در مقابل این وصف و شناخت پروردگار متعال باید وظیفه خودش رو به درستی اعمال بکنه بر اساس این اهمیتی که مجموعه آیات این سوره و کوتاهی خودش داره فضائلی هم در ارتباط با این سوره ذکر شده اگرچه فضائلی که در ارتباط سوره عموماً در روایات اومده خالی از بحث سندی نیست یعنی اکثر روایاتی که در فضائل سوره ها در کتب سنن وارد شده روایاتی هست که مشکلی سندی داره بعضی ها بحث کردن یا گذاشتن یا جعل کردن احادیثی رو به خاطر ترغیب و تشویق مردم برای قرائت قرآن کریم و ولی متاسفانه این کار برحال به نفع حفظ دین و حفظ متون دینی نبوده اشتهادی بوده خطا اشتباه ولی الحمدلله منهج علمی اهل سنت و جماعت نذاشته که حتی در اون چی که مسلحت ظاهری برای ترغیب مردم برای تشویق مردم به قرائت قرآن به شمار میاد در اینجا هم حتی نگذاشتن که حادیثی بنوان حادیث موضوعی حادیث وضعی و جعلی بدون زابطه علمی بین مردم رواج داشته, داشته باشه بلکه برعکس در هر زمینه اهل سنت اهل سنت رو حفظ کردن و زوابط علمی رو در هر زمینه محفوظ نگه داشتن و نداشتن که چیزی پیامبر اکران صلی اللہ نسبت داده بشه اگرچه ظاهرا اون بحث نسبت داده شده مرتبط باشه فضیلت آیه از آیات قرآن کریم یا سوره سوره ها ولی از در سنت و از در صحت اسناد به پیامبر صلی اللہ مشکل علمی داشته باشه در نتیجه بیشتر این روایت ها جهر و تعدیل شده و مورد نقد قرار گرفته شده و عادیت صحیحی که در این باب میاد با زوابط اصول علمی اومده بدون در نظر گرفتن مساله, مساله فردی یا مساله سلیغی افرادی که در این باب فکر کردن که شاید بتونن به این صورت به دین خدمت رسانی کنن این افتخاری از افتخارات اهل سنت که میشه اصول و ضوابط علمی رو در هر زمینه ای محفوظ نگه داشتن اما روایتی که عموما با شواهد مختلف مورد تایید و تصحیح قرار گرفته دو سه روایت هست که من براتون میخونم یک روایت حضرت عبدالعبان اوف میگن که قل از پیانبر سلسل روایت میکنن که قل هو الله احد تعدل و ثلث القرآن که این بحث, بحث ثابت شده هست در احادیث مختلف قل هو الله احد ثلث قرآن هست و تبارک الذی بید الملک تجادل و انصاحبها و سوره تبارک الذی بید الملک که این تسمیه تسمیه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست به طور یعنی یک جمله رو به عنوان اسم این سوره پیامبر معرفی کردن در قیامت از صاحبش یعنی کسی که اون رو حفظ داشته باشه ازش دفاع میکنه جادل عنه یعنی ازش دفاع میکنه 
حدیث دوم از حضرت جابر رضی الله عنه روایت میشه که پیامبر صلی الله کان لا ينام حتی در وسط پیامبر صلی میاد که کان لا ينام حتی یقرا الف لام میم تنزیل سوره سجده و تبارک الذی بیده الملک پیامبر صلی الله خواب نمی رفتن مگر اینکه سوره سجده الف لام تنزیل رو و سوره تبارک الذی بیده الملک رو تلاوت میکردن و به همین صورت قولی هست از عزت لیس و تابوس که این سوره هفتاد حسنه رو به همراه داره البته این قول مرفوعی نیست یعنی قول دوتا تابعی هست حضرت اکرمه رضی الله عنه حضرت ابن عباس روایت بکنن میگن که پیانبر صلی فرمودن که لوده تو انها فی قلب کل انسان من امتی یعنی تبارک الذی بیده الملک دوست داشتم خیلی دوست داشتم که در قلب هر انسانی از امت من این سوره وجود می داشت یعنی هر فردی سعی می کرد که این سوره رو حفظ بکنه و در قلبش اون رو نگه داره این هم دلیلی بر این هست که با توجه به اهمیت مفاهیم و مزامینی که این سوره داره حفظ کردنش هم می تونه توشهی باشه هم در دنیا و هم در آخرت در دنیا به خاطر این که انسان مبانی فکری و اعتقادی خودش رو در پیش روش خودش میذاره در ذهن خودش تثبیت میکنه و اون رو زمزمه میکنه و در آخرت هم به خاطر فضل و به خاطر برکتی که باز این سوره و تمام قرآن به طور عموم داره به طور خصوص هم این سوره با توجه به قول پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ برای اینکه یک استرات کوتاهی بشه یه میان برای کتاب هم میبینیم و برخواهیم گشت به ادامه برنامه خودمون انشاءالله در شرح و تفصیل مطالبی که در اولین آیات این سوره وجود داره ما در بخش دوم این برنامه تماس های شما رو انشاءالله خواهیم داشتنین که شما رو ها زیر نویس میشه میتونید سالی در ارتباط با سوره در ارتباط مطالبی گفته شد در ارتباط با مطالب قرآنی یا چی مطلبی رو اگر باز هم برای مطرح کردن در ارتباط با موضوع گفته شده داشتید میتونید از این منبر استفاده کنید ولی توصیه من تذکر من باز هم اینه که موضوعیت برنامه رو حفظ کنید و نداریم که مطالبی خارج از موضوع برنامه مطرح بشه مگر اینکه زیاد براتون اهمیت از اهمیت خاصی برخوردار باشه یا موضوع اعتقادی و بنیادینی باشه که بر حال نیازی به معالجه سریع هست بر حال در ادامه برنامه خودمون هم تماساتون رو خواهیم داشت و هم خواهیم پرداخت به اولین آیات این سوره و مطالبی که در ارتباط با واجه تبارک و برکت و نسبت دادن این وصف به الله متعال و بقیه مطالبی که در آیات اولی این سوره وجود داره انشاءالله در ادامه برنامه با هم میبینیم میان برنامه رو با هم ببینیم با هم باز برخواهیم گشت بر آتشم آبی بزن ای نازنین دلدار من از شوق و دوری سوختم ای نازنین دلدار من از شوق و دوری سوختم ای نازنین دلدار من ای یار شاهینی نام با من چرا کردی چنان در جر تو من سوختم ای نازنین دلدار من 
در گیر تو من سوختم ای نازنین دلدار من نیار شاه نیک نام با من چرا کردی چنان در گیر تو من سوختم ای نازنین دلدار من در گیر تو من سوختم ای نازنین دلدار من از عشق تو سرگشت امن در جهان افسان ام تو شم و من پروان ام ای نازنین دلدار من تو شم و من ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم فبكم الأرض فإذا هي تمور أم منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فَلَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بارز السلام وجدات خدمت شما بيندگان عزيزة مترم در برنامه در پرتوب قرآن کریم آیاتی از سوره تبارک رو با هم شنیدیم و موضوعمون هم سوره تبارک هست امیدین که همونطوری که موضوع برنامه یا موضوع سوره تبارک هست یا سوره تبارک هست 
امیدوارم که وقتمون هم با برکت باشه و زندگیمون هم با برکت باشه بگردیم به اصل موضوعی که خواستیم در ادامه بحث خودمون مطرح کنیم و اون این بود که واجه تبارک در آغاز این سوره جای تعمل و تدبر رو داره این واژه در قرآن کریم به گونه های مختلف اومده و با سیغه های صرفی متعدد اومده اما در ارتباط با وصف پروردگار متعال با فعل مازی تبارکه اومده تبارکه و این فعل در واقع در نه مورد در قرآن کریم ما مشاهده میکنیم در سوره اعراف بعد از اینکه الله متعال وصف خودش رو ذات خودش رو میکنه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض في سته ايام پروردگارتون کسی هست که آفرید آسمان ها و زمین رو در هفت روز در انتها که بعد از خلق حاکمیت خودش رو معرفی میکنه در انتها میگه الاله الخلق والامر تبارک الله رب العالمین آقا با شکل خلق مال او هست و امر این خلق هم در دست او هست و در نتیجه تبارک الله رب العالمین من میخوام سیاق آیاتی که این اصطلاح اومده رو با هم نگاهی بندازیم بعد از این ببینیم که در این سیاق و در مجموع این آیات واجه تبارک الله چه معنا و چه پیامی رو برامون داره اصل لغت و زبانیشو هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت آیه چهاردهم سوره مؤمنون به دنباله اون باز هم بحث خلق است که الله خلق کرد شما رو از خلق ثم خلق خلقنا النطفت علقتن و خلقنا علقتن مضغتن راهیل مختلف خلقت رو میاره که شما رو الله تعالی آفرید از در مراحل مختلفی که از خاک بودید بعد از این میاره و نطفه و نطفه هم مراحل رشد خود رشدشو مرحله مرحله توضیح میده آخر میگه ثم انشاءناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقی باز هم میگه تبارک الله احسن الخالقی تبارک الله رب العالمین در سوره اعراف خاتم تبارک الله رب العالمین است در اینجا تبارک الله احسن الخالقین ترجمه یا وصفشو میذاریم برای برای ادامه بحث آیه ابتدای سوره فرقان مثل این سوره که با تبارک آغاز میشه ابتدای سوره فرقان هم این این موضوع رو این این تعبیر رو ما میبینیم تبارک الله الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ان ايات در واقع محورشون سری موضوع هست دقت کنید بحث خلق هست و بحث امر این خلق هست که در که قرآن در واقع میخواد تثبیت کنه این قضیه باشه 
در آیه اول سوری فرقان وقتی که بحث رو باز با همین اصطلاح آغاز میکنه به خاطر اینکه قرآن باز هم نقشه این موضوع رو میخواد عملا بگه که تبارک اللهی که ما رو خلق کرده همون الله متعال هست که امر این خلق رو هم به عهده داره که این قرآن در واقع میاد که این امر رو برامون توضیح بده آیه بعد باز در سوره فرقان هست که در واقع سوره فرقان این مطلب در ابتداء سوره اومده در وسط سوره هم اومده 61 تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا باز هم بحث خلق الهی هست همون اللهی که در آسمان ها برج ها رو ایجاد کرد همون الله متعال هست که قرآن رو هم نازل کرد در آیه 64 سوره غافر همونطوری مشاهده میکنید باز بحث خلقت آسمان هاست و زمین هست در ادامهش آیه 64 داره میگه که الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين باز هم در ادامه بحث خلق و امر الله متعال است. آیه هفتم سوره زخرف هم عین این تعبیر وجود داره تبارک الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. برکت صاحب علو درجات مقام بالا رو الله متعالی داره که پادشاهی آسمان ها و زمین ملک, پاد... ملک او هست و اون چه که در بین این دو هست و این دو علم و ساعه و قیامت هم اون میدونه و الیه ترجعون رو به سوی اون برمیگردید در سوره رحمان هم باز تبارک اسم ربی که ذل جلال و الاکرام این همین اصطلاح یا همین فعل ماضی به اسم الهی اسم پروردگار که صاحب جلال و اکرام هست نسبت داده میشه و در آخرین مورد ابتدای سوره ملک هست که خوندیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بله دقت کنید در این آیه با آیات دیگری که این واژه یا این فعل وجود داره دو موضوع محوری بر اون تاکید شده هست موضوع اول خلق خلقت پروردگار متعال و دوم مدیریت رب زلجلال خلقت کمال حکمت در خلقت و کمال حاکمیت و به همین صورت حکمت در اداره این خلقت و مدیریت این خلقت نشانگر صفتی از پروردگار متعال هست یا مصداق صفتی از پروردگار متعال هست که اون با اصطلاح یا با فعل تبارکه تعبیر شده است فعل تبارکه از اصل سراسی 
برکه گرفته شده که به معنای نمو و رشد و زیادی و کسرت خیر رو میرسونه نمو اضافه شدن و کسیر شدن و زیاد شدن خیر رو بهش میگن برکه و مازی صورت دعایی ما میگیم بارکه یعنی برکت بده خداوند این هم فعل مازی استفاده میشه میگیم بارک الله فی که خداوند در تو برکت پدید بیاره در تو خیر رو به تو ارزانی بکنه بارک الله فیه خیر رو به اون ارزانی بکنه یا در اون به وجود بیاره و گاهی هم با علام یاد بارک الله علیه که باز هم نزدیک هست که در واقع بیانگر اولی بیانگر این است که سبب خیر باشید و دومی جا و محتوای خیر باشید این مجموعه این مطلب برامون بیانگر یک اصلی هست و اون این هست که با توجه به اینکه این فعل به طور اختصاصی با سیغه مازی بدون سیغه بدون سیغه غیر از این سیغه مفرد مازی بدون امر مزارع فقط برای الله متعال استفاده شده یعنی که مستر مستر هر خیری الله متعال هست و گنج و خزانه تمام خوبی ها رب زلجلال هست و هر چی داریم و جهان داره از اون داره در نتیجه باید وظیفه خودمون رو در قبال او در اینجا درست ایفا کنیم این شناخت در تصمیم گیری ما در جهت گیری ما در, در عمل کرده ما بسیار مؤثر هست مثل که برادری پشت خط هستن آقای محمد از مشهد سلام بر شما برادر بفرمایید سلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته استاد در مورد آیات قرآن مثلا من کان فی حاضی اعما فهو فی الاخرت اعما که اگر کسی در این دنیا کور باشه در آخرت هم کور خواهد بود همه میگن که اینجا اعما منظور یعنی بصیرت دینی نداشته باشه اگر آیات قرآن نخواهیم تحویلش قبول کنیم یا کنایه های قرآن رو نخواهیم قبول کنیم به صورت ظاهر خیلی از آیات قرآن مشکل ایجاد میکنه همین دعواهایی که الان داعش و اینها درست میکنن به واسطه فهم اشتباهی که خود قرآن هم حضر داده فرموده ما لم و تعبیله الا الله و راسخون فر علم و لذین فی قلوب هم زیقون یتبعون ما تشابه همن ها ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعبیله یعنی بخاطر بحر برداری از آیات قرآن و فتنه براه انداختن به آیات قرآن استناد میکنن کسانی که اصلا فهمی رسوخی در علم ندارن فهمی از علم قرآن ندارن خب آقای برادر عزیز آقای, آقای احمد آقای محمد قرآن کریم میگه لیس علال اعما حرجون لیس علال اعما در بحث مباحث وظایف تکلیفی وظیفی هست که میگه که بر نابینا دشواری یا اجباری نیست الان در اونجا هم بحث منکان فی هادی دنیا فی دنیا اما فی الاخرت اما شد بله 
این دوگانگی معنا رو با چه طریقی میشه حل کرد در چطوری ما تشخیص بیدیم که این آیه در اینجا حقیقت هست و در اونجا مجاز هست خب همینه دیگه از زبان حال قرآن میشه فهمید آه. یا مثلا بسیار خوب تو دوزی... کامل شد الان روشن شد ما همین خواستیم بگیم ما هم در پی همین هستیم دقیقا که قرآن کریم قرآن کریم رو باید قطع برش نداد اگر ما قرآن رو قطع برش دادیم در سیاق و سباقش سباقش بیاییم بفهمیم میدونیم منکان فی هادی اعما فهو فی الاخرت اعما در چه سیاقی اومده و منظور از اعما در اینجا اعمای بسر هست یا بسیرت هست اما در لیس علال اعما حرجون بحث بسر هست بله این موضوع موضوع بسیار مهمی هست ولی نکته مهم اینجاست که ما اصول و مبانی فهم رو داشته باشیم اصول مبانی فهم قطع و برش دادن آیات نیست قطع و برش دادن آیات و سیاق قطع کردن عموما همون اتفاقی میفته که اهل بدعت باش دچار شدن و استنباط های غلط رو بر قرآن کریم تحمیل کردن بله شما نمیتونی به مرده ها صدایی رو بشنوینی که الان وحابیت آقای محمد بسیار خوب سالتون رو گرفتیم ما اینجا بحث و جدل شما سالتون دقیقا بگید سالتون رو تو من جوابتون رو بدم منظور همین الان دعوایی که در دنیا بین داعش و وحابیت موضوعمون داعش و وحابیت نیست موضوعمون برنامهیمون قرآنی هست ارتباط با سوره تبارک دقیقا شما ابهامی که دارید رو بگید تا ابهام خودتون رو جواب بگیرید مستاق هر مطلبی میتونه هر کسی باشه نیازی به ذکر اسم هم نیست بله بله اگر شما بگید وحاویت من هم خود به خود ناچار باید بگم رافضیت بینندی دیگری مطلب دیگری رو میاره و همه اینها ما رو به نتیجه نمیرسونه بذارید تا ما عملا بیاییم یک موضوعی رو از قرآن با قرآن مطرح کنیم و حلش کنیم بله سآلتون رو دقیقا بگید در ارتباط با قرآن و اگر هم سآل نداری تا بیندی بعد رو بگیریم بله الان ولا تد اومن دون الله مالا یزور رو که ولا ینفعوک یا انک لا توسمال مالتا ولا توسمال سمت دعا که در مورد استفاده ابن تیمیه قرار گرفته خب اینجا معلومه که در آیات قرآن همیشه دعا رو با عبادت خدا مساوی قرار داده خب این یعنی این که دعا یعنی عبادت عبادت یعنی دعا بسیار خوب این توضیح میدم ایچی بسیار خوب بینه دوی بعد آیه بدر از آقای وحید از کرهج سلام بر شما کنو برزید سلام از شما بزرگوار سلام برای عزیز از اینکه در شبکه نور پشه فرما شدید واقعا خوشحال هستید موضوع و بهمن میشیم از نظرات شما و سخنان شما و همینطور برنامه های قرآنی شما و خیلی هم خوشنید هستیم که برنامه های قرآنی شما در این شبکه شروع شده و امیدوارم که تداخل داشته باشیم برنامه ها و سوالی داشتم جناب که متاسفانه بعضی افراد هست و در فضای مجازی شباهات رو وارد کردن به حضور شما در شبکه نور 
بله فکر کنم آیه بیننده پشت خط هستن قطع شدن ایشون بله برادر از آیه رحیم است آقای عبدالرحمن از شیراد سلام بر شما رضی بفرمایید برادر مطرم آقای عبدالرحمن از شیراز الو بفرمایید سلام علیکم رحمت الله سلام علیکم کنم خدمت شما موجی عزیز بفرمایید الو بله صداتون داریم بفرمایید بله بله من خواستم در مورد تواهد قرآن نمیقداری صحبت بکنم اینکه خیلی از مشکلاتی که الان ما داریم توی جامعه و حتی مسئله بین المهن و توی زندگی افراد اینه که جهد قرآن اهمیت نمیدیم و اونو تو زندگیمون به کار نمیبریم حد اقلش اینه که ما روی چند سطح قرآن بخونیم و کم کم متوجه میشیم که آثارش توی زندگیمون معلوم میشه سعادتمندی که تقبه هم ترش گفته که اگه زندگی بودون سعادتمندان ما اگه شهده نجات در روز جزب امنیت در روز حراس و نور در ظلمت و چیزهای دیگه که احادیثی که از پیشنبر نقل شده همه از این نشون دهنده اینه که قرآن سواید خیلی زیادی داره و مشکلاتی که الان ما داریم اینه که نمیتونیم قرآن رو توی زندگیمون به کار ببریم و هیچ آن نمی کنیم و فقط اسم اون رو در زندگیمون هست متاسفانه این چیزی که آن توی زندگی ما مسلمان ها وجود داره و نمیتونیم خودمون رو با این واقعیت یه جورایی نشون بدیم که قرآن در زندگی ما خیلی کم رنگ شده و استفاده آنچنانی خودش نمی بریم و من خواهشم این مسلمان ها که مقداری به قرآن بیشتر اهمیت بدن و حداقلش این که حداقل اگه قرآن رو میخونن اونو گوش بدن و همونطور که پیغمبرم گفت حتی نگاه کردن به قرآن هم ثواب داره و امیدوارم که مسلمان ها حداقل این کوچکترین حرفی که میتونم بزنم اینه که استفاده بکنن از قرآن و تشکر از تماستون ممنون از تماستون و تشکر از اینکه تذکر دادید برای اینکه بر حال برگردیم به قرآن و به قرآن اهمیت بدیم و برای قرآن وقت خاصی رو داشته باشیم برادر عزیز آقای حسین هم بشه خد هستن سلام بر شما بخونی برزید سلام سلامت باشید ممنون برزید به این آقای عبدالله میخوام بگم که آقای عبدالله اینقدر وقت برنامه نگید تمام شبکه ها میری صحبت بکنید اینا مخابره دست اینا یه سهت تا تلفون بغل همه یکی زنگ میدونن ای از این شبکه بوم شبکه شما همه بیان گوش میدن از هم اول شروع میکنه به شرط پیل گفتن وقتی شما رو میگیرن واقعا شما سکه ها اینا تشخیص نمیدن من که شیعه هستم یه عبدالله که خودشم بکشه من شیعه دیگه برنه میگرده که شیعه بشم وقتی برنامه رو نگیرن من خالبانی که سلطی شدیم افتخارم میکنیم و خواهرنم از خدای متعال هر چی بخم از دو بخم خودشم بکشه ما دیگه از شیعه نمیشن چون تمام واقعیت ها رو فهمیدیم 
از خدای بزرگ برای شما آرزو داریم و تمام شما سپاس گذاریم به شرف و قسم فقط همیشه میگم خدا خیرتون میده که ما رو آگاه کردین از این مورد پرستی و از این گمت بازارهایی که ما میرفتیم نظر میکردیم به این حمامزه و به این حمامزه میزنیم سرمون حالا فهمیدیم که تمام اینا خرافاته خیلی ممنون خدا حافظ برادر عزیز آقای حسین برادر محترم آقای حسین تشکر از تماستون با توجه به اینکه برنامه قرآنی هست بذارید تا تجربهتون رو با قرآن در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم در در ارتباط با قرآن چه آیاتی و چه مطالبی از قرآن بیشتر درتون اثر گذاشت که به این نتیجه از تحول فکری رسیدید من از تمام آیات قرآن از تمام آیات قرآن من سواد نداشتم اول نمیدونستم یه شب به شبکه کلمه چشمم افتاد و واقعا آوای ترسابی که واقعا واقعا هر وقت میاد صحبت میکنه انگار یک انرژی به من میده و واقعا دوستش دارم همشونو واقعا طبق آیه قرآن برام میگه که وقتی که مطالعه میکرد به آیشه و از عمر و از ابو بکر و اینا واقعا دیگه من فهمیدم که تمام این دکندستوها که اینا به ما دوست کردن تو این سال از زمان صفحه واقعا فهمیدم اینا فقط دکندستوهایه بریم پدر سختبازی و بریم اقتبازی شده من از خدا فقط همیشه میخوام یک اراده قوی بده و واقعا قرآن رو منم یاد بگیرم مطالعهش هم یاد بگیرم و واقعا از شما هم سپاس کجارم از زمانی هم که فهمیدم سیغه حرامه به شرف هم قسم به بلات برش کردم و قروخ شدنم رفت من ثابت شد که سیغه حرامه خدا حافظ شبتون خوش محبه و معیت باشیم موفق باشید شکر سماستون بردار عزیز شلاک شما و همه بینندگان عزیزی که بر حال حقیقت رو یافتن ثابت قدم بر فکر و عقیدهشون بمونن و خداوند مطال به ما هم ثبات و استقرار و استمرار بر کار و فعالیت دینی و فعالیت قرآنی بیشتر عطا بکنه خلوص در راه و مسیر بسیار میتونه برای انسان موفقیت رو رقم بزنه مسی بیننده عزیز دیگری هم پشت خط هستن آقای گل محمد از تهران سلام بر شما و عزیز فرمایید شما مرزو کنم و قدمت شما استاد گرانقدر جنب استازی های من مقاستم یک سوال در باره قرآن پرسه کنم و شما چند وقت ذهن من درگیر کرده است مقاستم بدانم بعضی از موضوعات در قرآن ذکر نشده است و ما نمیدانم این درباره موضوعات چگونه باید برخورد بکنم ما که عقیده من بران است که باید فقط قرآن و فقط الله متعال باشه در این مسائل مثل کچلی و درمان کچلی بله تشکر از تماستون انشالله که خداوند متعال با قرآن خودش ما رو هدایت بده با قرآنی که برامون کل و جزء دین رو گفته کل رو به این معنا گفته که مبانی فکری رو برامون گفته درش نه از امامت ذکری هست و نه ازش 
نسبت به قبل پرستی و تبرک به قبور توضیحی هست هرچی آورده در ارتباط با عظمت کبریا وحدانیت یکتایی و پرستش یکتایی او هست از او خواستن هست به او توکل کردن هست و از او حراس داشتن از عذاب از عاقبت و انتهای بد اعمال در قبال او بیم داشتن هست حال بحثمون در ارتباط با سوره تبارک هست و بهبر موضوعی این سوره گفتیم که با واژه تبارک آغاز میشه به این معنا هست که پروردگار متعال منشع مستر و ذات او مایه هر خیر و برکتی هست هیچ موجودی در ذات خودش این صفت رو به دست نمیاره این صفت وقتی که با سیغه مازی اختصاص به او داده شده یعنی همه موجودات از او خلق خودشون رو کسب کردن و از او دوان و استعدادهای خودشون رو به دست آوردن و از او خلاقیت و صفات خلقی و رفتاری خودشون رو به دست آوردن اگر او بخواد این صفات میمونه و اگر اون بخواد از بین میره زندگی و حیات و همه داشته های ما مسترش او هست در نتیجه وقتی که ما این صفت رو به الله متعال نسبت میدیم این وصف رو برای الله متعال قائل هستیم یعنی اینکه هر موجودی به او وابسته باشه به او پیوند بخوره از خیر و برکت میتونه نصیبش بشه و هر موجودی که او بخواد میتونه صاحب خیر و برکت بکنه برکت الهی در خلق بر حسب نوع مخلوق متفاوت هست الله متعال در ارتباط با بارانی که از آسمان میاد واجه ما ان مبارکه رو آورده تعبیر کرده یعنی که خیر نیاز حیاتی انسان در گروه ریزش باران هست و نتیجه این بارانی که برامون حیات رو باعث شده الله متعال به زمین سرزمین های معینی باز هم خیر و برکت داده که اون خیر و برکت متعلق هست با یا معنوی میتونه باشه یا مادی میتونه باشه معنوی مثل ارتباط دادن برکت به مسجدی که بنوان مسجد الاقصا مشهور هست سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله مسجدی که درش الله متعال برکت داده درش فضیلت هست نماز خوندن و جایگاه خاصگاه بسیاری از انبیا و مرسلین بوده کتاب مبارک هست که موجب هدایت موجب سعادت انسانیت میشه 
در نتیجه خیر و برکت منشهش الله متعال هست و هر موجودی هم به همین صورت به تناسب وضعیتش به تناسب نقشش در زندگی خلائق برکت میتونه نمود پیدا بکنه و وقتی که ما دعا میکنیم اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم در اینجا در اینجا هم در واقع برکت برمیگرده به نقش برمیگرده به کیفیت و به همین صورت خیری که از جانب امت محمد طرفداران و هواداران دین الهی دین خاتم برای بشریت میتونه ایجاد بشه این دعا به گونه های مختلف در, در زبان ما میاد و در سنت پیمبر صلی اللہ علیه وسلم اومده ولی نکته ای که جای تدقیق داره این هست که بیش عنوان ما نمیتونیم به چیزی برکت رو نسبت بدیم بدون اینکه دلیلی داشته باشیم از وحی الهی که در این چیز برکت نهاده شده هست منشه برکت وقتی که الله متعال هست و تبارک رو ما به اون نسبت میدیم یعنی منشه برکت به کل خیر او هست در این صفت و در این نسبت دادن این فعل به الله متعال ما این نتیجه رو میگیریم که به هیچ موجودی نمیتونیم این وصف رو بدیم مگر اینکه الله متعال این وصف رو داده باشه وقتی که به یه مسجدی الله متعال این وصف رو میده بقیه مساجد غیر از مساجدی که الله متعال این وصف رو کرده ما نمیتونیم اختصاصی براش برکت یا براش فضیلتی رو قائل باشیم سرزمین معینی رو الله متعال براش برکت مادی گذاشته بقیه سرزمین ها اینا ثبت شده هست در نست سریع قرآنی و نمیتونیم برای سرزمینی دیگری این نسبت رو بدیم چون منشه اون هست و این ما نیستیم که با سلیقه خودمون این قضیه رو تعیین میکنیم در نتیجه متوسل شدن به بارگاهی متوسل شدن به نمیدونم اتباطی متوسل شدن به قدمگاهی بر این اساس که اینجا جای برکت هست فرد معینی گذاشته که اون فرد در ذهن ما حیثیت و مقام جایگاه خاصی داره این افتراح هست بر الله متعال چون منشه خیر و برکت الله متعال هست باید دلیل صحیح داشته باشیم بر اینکه میشه با این کار یا از اینجا برکت رو حاصل کرد در نتیجه خیر منشهش الله متعال هست و با توجه به اینکه منشه خیر و برکت الله زلجلال هست در نتیجه باید از او خاص و بر اساس پیام الهی این صفت رو به بقیه خلائق نسبت داد در غیر این صورت افترا بر الله میشه اگر ما چیزی رو نسبت بدیم به برای دلیلی نداشته باشیم در این آیه بعد از این که این و صفت رو برای الله متعال با فعل مازی به اثبات میرسونه پادشاهی و ملک رو به طور خالص در دست او میذاره ملکی که در ضمن اون ملک همه خیری که ما بهش نیازمند هستیم وجود داره 
وقتی که بیدیهی هست یعنی هیچ اهدی با اون شریک نیست یعنی از هیچ کسی دیگه نمیخوایم نمیتونیم ما چیزی رو بخوایم مگر اون کسی که الله به اون اون رو داده باشه هدایت رو الله متعال به نبیش میده از طریق کتابش ما از اون هدایت رو میگیریم در نتیجه به کسی دیگه نمیتونیم ما متوسل بشیم که این هدایت رو ما بده مگر این کسبات وحی بشه و هر کسی هدایت رو از نبی گرفته ما از اون میتونیم بگیریم بر اساس این چه اون چه که اون داره نقل میکنه نه بر اساس این خودش مستر هدایت باشه اگر به این قائل نباشیم خطف نووت رو دیده سوال بودیم به همین صورت پادشاهی مرد دست او هست وقتی از مرده ای ما چیزی رو میخوایم اون چیزی اون و به طور طبیعی چیزی رو نداره زنده هست که در یه حد معینی در دستش امکانات معینی رو الله مطال گذاشته میتونیم ازش بخوایم وقتی از مرده میخوایم چیزی رو میخوایم که در واقع در دست اون نیست یعنی به اون ملک یا حاکمیت و سلطه رو میدیم که شایستگی اون ملک و پادشاهی سلطه رو نداره یا به الله متعال افترا میزنیم که الله به اون این قدرت رو داده و فقط در دست الله پادشاهی و ملک در دست اون نیست ملک ملک و حاکم نیست بلکه بر همه چیز اقتدار مطلق داره و هو علا کل شیء قدیر بر هر چیزی اقتدار مطلق داره و این اقتدار هم پهنش و سیح هست گناه های مختلفی داره بیننده ای هم پشت خط هستن آقای عبدالرحمن صداشون میشتویم ادامه بحث خودم انشاءالله بعد از صدایشون شنیدیم خواهیم داشته انشاءالله سلام دارم خدمت شما آقای دکتر زیایی عزیز آقای زیایی من واقعا دستفم برای کسایی که زنگ میزنن و راحتی به انسان تهمت میزنن من فکر نمی کنم حرف نامبربوتی زده باشم یا به کسی توحید کرده باشم تو برنامتون بلا فاصله بعد از من کسی میاد و به من توهین میکنه و تهمت میزنه که من وقت برنامهتون میگیرم من در مورد قرآن صحبت کردم آقای عبدالرحمن منظور شما نبودید مثل که منظور بیننده قلب بود آقای عبدالرحمن آقای وحید که هر موقعی اسم خاصی دارن امروز امشب با اسم وحید اومده بودن مثل که حال مطالبی رو خارج از موضوع برنامه مطرح کردن خواستم بگم که من حرف بی خودی ندادم در مورد قرآن قرآن صحبت کردم و هدفم از این بود که متمونا به قرآن بیشتر بدم نه آیه عبدالرحمن در اتاق فرمان چیزی گفتن به حال هدف شما نبودین و سوی تفاهم به شما ده ان که به دل نگیرید اگه سوالی مثلا خیلی معلوم میشم اگه شما واکنششون بدید در مورد این حرفایی که آقایون میزنن بر حال احتمال این که خیلی ها بیان و مطالبی رو بگن که زیبنده اصلا انسان نیست نه که در زیبنده برنامه نیست زیاد هست شما شاید در اتاق فرمان و جزیات موضوعی که داره میگذره رو در جریانش نباشید بر حال سویت فاهم پیش اومده انشاءالله که شما به دل نگیرید موضوع رو تشکر از تماس سنایی درمان بله ممنون از تماستون و از اینکه برنامه رو پگیر هستید انشاءالله که بتونیم با لطف الهی لحظاتی رو در سایه کلام اون سپری کنیم و انجام وظیفه کنیم بله دو بحث ملک و پادشاهی الله و اقتدار الله بر این پادشاهی دو نکته بسیار مهوری هست که مکرر در قرآن میاد برای چی میاد این 
یا یه سوال هست که پاسخ این سوال رو بعد از اینکه آیه رضایی سوالش رو مطرح کردن ان با هم خواهیم داد آیه رضایی سلام بر شما فرمایید سلام علیکم جناب آقای ممنون از لطفتون بفرمایید زنده مخی بنده را که میارید ما با شما توابقی داریم زیرا با دکتر آیه رضایی عزیز بله برنامه ها مشارکت داشتید انشاءالله که با هم باشیم و بتونیم بیشتر استفاده کنیم از قرآن و از پیام الهی بفرمایید کنم که دکتر چرا که میخوام محضرت مرز کنم این است که طبق تحقیقاتی که داشتم این نتیجه رو حالا من اعلام میکنم امیدوارم که انشاءالا بر سرات حق باشه که صفات کمالی حق دل و شناخته شده به توسط ظهور و بروز صفاتش و اگر خدای متعال جلده و علاه صفات ظهور نمی مخلوق او شناخت و معرفت پیدا نمی کردن. و بدون بدون انبیا یعنی به تعبیری خداوند به توسط انبیا که این قابلیت رو داشتن که ظرف وجود آنها بتواند و او شاریسته قرار و این لیاقت قرار به ظروف وجود انبیاء اعظام مخصوصا خاتم المرسلین که اینها ظروف وجودش بشه متجلی صفات الله دل و علا که خدا رحمان است خدا حیم است خدا علیم است خدا حکیم است اما این صفات اگر ظهور نکنند افسانه است خب رحمانیت خدا صفتش در حالا در تندوهایی ولی هر حال در ظرف وجودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم ظهور کرده است آقای رضایی عزیز صفات موجود در فرد دوم بروز کردن هیچ گونه دلیلی بر وجود صفات در وقت فرد اول نیست این دلیل بر شریک شدن یا دلیل بر ظاهر شدن فرد مستقل دوم هست به عنوان مثال اگه فرزن اگه یه انسان باشه پزشک حاضق مثلا یه پزشک دومی اگر وجود به وجود بیا این دلیل بر اینکه اون پزشک حاضق هست نیست اگر پزشک ماهر هست دلیل بر مهارتش اینه که انسان بتونه مریضا رو معالجه بکنه اون که شما میگید در واقع ایجاد شریک هست یعنی اینکه یک فرد مثل خودش فرد دیگه رو ایجاد بکنه که بشه بخواد خودش رو معرفی کنه اینکه نشد معرفی اینکه شد یعنی تونست فردی فردی دیگه رو مثل خودش بسازه که الله متعال منزه است از اینکه شریکی رو فرزندی رو مثل خودش شخصی رو مثل خودش شبیه خودش ایجاد بکنه برای شناختن صفات هر موجودی باید مصادیق اون صفات رو ببینید رحمان هست آثار رحمت پروردگار اون دروی ایل آثار رحمتیه کریم هست آثار کرم او خلق 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 او به همین صورت کبریا و عظمت اثرش در پادشاهی و به همین صورت مخلوق شاید میتونیم در نظامی که در جهان آفرینی وجود داره هست این تعبیر تعبیر نادرستی هست در تعارض هست با کبریا و عظمت یکتایی و 
قداست و قدوس بودن پاک بودن منزه بودن الله متعال دکتر پناه میدارم به خدا علیه بالله که بخوام یه وقت در گفته هم حالا کهر گفته هم نقصرش بود کمی نقصیست که خدایی ناکده برای خدا علیه بالله بخوام شریک قادشم علیه به خدا پناه میبرم زیر رو بالله میخوام اینا بگم که اگر بنده و جناب عالی حضرت عالی مثلا در مطالب اون در این اوصاف حق تعالی میگید کمالات حق تعالی رو میگید اون چرا که بیان میکنید است که از معلمی که خدا او را برای به اصطلاح تحمام ما فرستاده است حبیبش ما خواهد انبیا که ما اشتاق امت او هستیم یا مختار از او داریم و اگر چیز ما بگیم آیا دکتر اینطور بگم اشتباه بگم بله بله تعبیرتون تقریبا تصحیح شد عبارت شادگاه انسان دوشار اشتباه در تعبیر میشه با توجه اینکه وقت هم مثل اینکه روی پایان هست آخر برنامه هست دقیقا اینطوری هست که پرورده از طریق انبیا انسان صفات حقیقی الله متعال اونطوری که شایسته او هست رو ما میتونیم بشناسیم در نتیجه وصف پروردگار متعال فقط با اون صفاتی میشه که با نصسری یا صحیح سنت صریح قرآن یا صحیح سنت اومده باشه در نتیجه صفتی دیگری رو چون غیب هست در عالم غیب هست الله متعال ما هیچ صفتی رو به الله متعال نمیتونیم نسبت بدیم مگر بر اساس نصی که در کتاب یا سنت صحیح وجود داشته باشه تشکر از تماستون و از اینکه با ما همراه بودید بر حال اولین برنامه بود متاسفانه با توجه به اینکه اولین برنامه بود نتونستیم اول وقت هم برنامه رو پخش بکنیم و به همین صورت مقدارید شاید خلل هم در موارد مختلف داشتیم برنامه انشالله که برنامه آینده با کیفیت بهتر و انشالله با حضور بیشتری از شما عزیزان ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه مباحث خودمون رو در ارتباط با سوره ملک انشالله در برنامه آینده خواهیم داشت فقط سعی کنید که قبل از اینکه برنامه آغاز بشه نگاهی به سوره و آیات بندازید تا اینکه بیشتر بتونیم با هم در سایه این آیات مطالبی رو ارائه بدیم همتون رو به الله متعال میسپارم و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته